0: Hey, ik ben Bas Meets en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Zo, we zijn weer live met de volgende aflevering van onze podcast en dit keer hebben we een nieuwe gast natuurlijk en dat is Suzanne van der Hoorn. En Suzanne die is tegenwoordig transformatiecoach voor zelfbewuste vrouwen. Tussen de 25 en 50 schrijft ze zelf. Maar dat was ze niet altijd, want vroeger heeft ze rechten gestudeerd en heel ander werk gedaan dan ze nu doet. Dus we gaan in gesprek over haar hele transformatieverhaal en Escape uit de Red Race. Allereerst Suzanne, welkom. Het is superleuk dat je er bent.
1: Dankjewel Bas. Ja, leuk om hier te zijn. Dankjewel.
0: Ja, we kennen elkaar natuurlijk al. Oh, je hebt ook uh, Twee jaar geleden heb je ook een trek bij ons gevolgd. Ja. En ik vind dat zo leuk om te zien twee jaar later van hoe is het gegaan met iemand, hè? En uh, ja, ja hoe, is het, uh, hoe is het hele verhaal gegaan van escape uit die baan en, en echt iets voor jezelf doen? Maar laten we begin, beginnen om een beetje een indruk te krijgen wie je, wie je bent. V vertel eens, wat was jouw carrière vroeger? Wat heb je ja, gedaan eigenlijk met je studie en daarna? Hoe is dat uh, zo verlopen?
1: Ja, ik... Um... Nou, ik zal eigenlijk even helemaal bij het begin beginnen. Als ik daar aan terugdenk, ik was denk ik een jaartje of acht. En toen wilde ik al advocaat worden. Ik weet eigenlijk niet zelf, niet goed waarom, hoe ik erbij gekomen ben. Maar ik, ik weet nog dat ik het idee had, dat ik, ik had toen al het idee dat ik mensen wilde helpen. Ik zag, ik, ik, ik denk altijd heel erg in beelden. En ik zag voor me een, een, een vrouw staan, een, een soort van sterke, krachtige vrouw, die mensen hielp die het moeilijker hadden. Oh. En ik weet gewoon niet zo goed in, in wat voor vorm ik dat toen wilde gieten, maar ik heb het toen heel sterk voor me gezien. En ik, dat is grappig, ik weet nog dat mijn nicht zei: ik ben oudere nicht waar ik vroeger veel mee omging. En ik was denk ik een jaar of vier. Dat ze aan me vroeg wat wil je laten worden. En dat ik toen zei: een mevrouw. <laughs> <laughs> en dat is dus later, is die mevrouw een advocaat geworden. Ja, ik, heb, ik had dus als heel klein hakt het al in mijn hoofd. Um, een beetje Mary Poppins-achtig idee had ik denk in mijn hoofd. En. Um, alleen ik durfde het tegen niemand te zeggen... want ik kon helemaal niet goed leren. Het ging op de basisschool echt helemaal niet goed.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, nee, het ging echt niet goed op de basisschool. Nee, nee ik, ik kon goed... Uh, lezen ging goed en schrijven mm. ging al goed. Ja. Schrijven vond ik toen ook al heel erg leuk. Uh, maar ik kon echt niet rekenen. Echt totaal niet breuken. Ik snapte er helemaal niks van. Maar ook, ik kon ook dingen ook niet zo goed onthouden. Ik vond de dagen op school lang, weet ik ook mm. nog. Zo'n klaslokaal... Um, Lang zitten en mijn concentratie was niet bijster goed. Uh, nou, ik ging met de hak over de sloot, ging ik naar groep 5, groep 6. Het was iedere keer: was ik een bespreekgeval? Ja. Moest ik blijven zitten of niet? Nou, denk maar niet ja. dat ik durfde te zeggen dat ik advocaat wilde worden.
0: worden. Om het erg eigenlijk als nee. kind dat je eigenlijk daardoor dat je, de, dat, dat je droom al in de, in de weg zit. Hè? En dat we ja. ook zo beoordeeld worden als kind op onze prestatie op de basisschool. Ja. Uh, ik, ik, ik heb ook zoveel verhalen gehoord van kinderen die vroeger niet goed konden leren en
1: uiteindelijk dan toch achter zo gehoor, geworden zijn. Het zegt ook helemaal niks. Nee, het zegt echt nee. helemaal niks. En ik kreeg uh, op groep 8 de CITO-toets, de uitslag. Nou, ik weet nog dat ik zo moest huilen. Ik had de laagste score van heel groep 8. En alle kinderen, nou er waren 50, 60 kinderen. Ik had de allerlaagste score. Ik was echt, ik weet nog dat ik dan, ik kreeg dan VBO-advies. Dat was toen nou, bijna het laagste. En dan zag je een uh, aantal poppetjes en het aantal ingekleurde poppetjes. Dat was dan het, zeg maar, het aantal poppetjes um, waarvan ik beter zou scoren. Ja. Nou, ik zat nog niet eens bij de helft dan van de beste leerlingen. Van als ik naar het VBO zou gaan. Dus ik zou echt nog van... op het VBO nog een van de... bij de slechteren horen. Zo slecht had ik hem gemaakt.
0: O, hoe gingen je ouders daarmee om thuis? Uh.
1: Nou, ja, nou, mijn ouders... die waren altijd wel heel... Uh, behulpzaam. Mijn gelukkig, ouders zijn ja. agrariërs. Uh, uh, ja, ja. En die hadden ook zoiets van... ja, uh, kind, je moet gewoon gelukkig zijn. Uh, doe waar je gelukkig van worden En die poesde mij totaal niet. Okay, nou, Alleen maar, ik vond ja. een... Voor, voor mezelf vond ik het gewoon erg falen. Ja. Dus ik, kwam, ik weet nog dat ik huilend thuis kwam... En, ik wist nog, ik, want ik, heb, ik had nog altijd in mijn hoofd dat ik advocaat wilde worden, worden ook in groep 8. En ik had <coughs> wel eens aan mijn oudere nicht gevraagd van um, als ik advocaat wil worden, wat moet ik dan doen? Ja, dan moet je rechten gaan studeren. Hoe kom ik daar? Ik heb het aan de gevraagd. Ik was tien of elf jaar. Hoe kom ik daar? Ja dan, maar ja, dan moet je dus de HAVO halen en dan moet je dan dat het VWO of je kan naar het HBO. En dat het HBO kan naar de universiteit. Dus toen had ik in mijn hoofd, oké, okay, ik moet dus naar die HAVO. Hmm. Hoe kom ik op die HAVO? Toen had ik ook zo'n schemaatje van haar gezien. Ik dacht, oh, van VBO kom ik nooit op de HAVO. Want ja. dan moet je eerst naar VBO-MAVO, uh, VBO MAVO, MAVO. Nou, in ieder geval, je kwam niet op de HAVO terecht. Dus ik dacht, ik moet naar die VBO-MAVO. Ja. Dan kwam ik naar de MAVO-HAVO, naar de HAVO-HBO-universiteit. Precies. Toen ik toen in mijn hoofd. Ik weet niet waarom, maar ik voelde al van dat...
0: Op die dat, is mijn pad. dat dit het pad is. Ja, maar ik durf maar ik tegen kijk.
1: niemand te zeggen. Want ik dacht, iedereen lacht me uit. Dan kom ik aan mijn VBO-advies. Um, dus toen zei ik tegen mijn tegen moeder: Mam, alsjeblieft, ga met de juf praten. Zorg dat ik naar VBO MAVO mag. Ik moet daar naartoe. En mijn moeder, die keek me aan en die zei: Ik ga het voor je regelen, kind. We oh. gaan gewoon zorgen dat je naar die VBO MAVO mag. Als dat niet lukt, kan je al terug naar VBO. Ik zeg: Ja, ik kan altijd nog terug. Maar ik dacht: Dat gaat het nooit, <lacht> nooit gebeuren. never gebeuren. Niet. En dat is gelukt naar de VBO MAVO. Het is precies gegaan zoals ik had bedacht.
0: Echt, Noot-Haven gedaan, HBO. Ja. ja. En uiteindelijk je, je studie. En Ik heb richten. ook echt een
1: rechtenstudie gedaan. Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja. Dat vind ik zo cool, zo'n
0: verhaal, weet je. Zo'n zo droom, je wil iets en je krijgt ja. het gewoon voor elkaar. En uh, ja, joh, het is een heel ander gesprek. Maar als ik soms kijk naar het schoolsysteem en zo... hoe kinderen afrekenen op, uh, op hun leervermogen in de basisschool nee. al. Weet je? Het slaat helemaal nergens op.
1: complete nee. onzin. Absoluut. Daar nee. het, 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 het gaat het niet om, totaal nee. niet. Ga doen waar je passie ligt. En mijn passie ja, was natuurlijk. in mijn hoofd, ik wil advocaat worden.
0: En dan doe je dat, klaar. Ja, ja.
1: Maar goed, toen ging ik dus tijdens mijn studie bij een advocaatkantoor werken. En toen dacht ik: Oh nee, dit is het echt niet. Nee, dit is het niet. Nee, ik zag wat ik zag. Ik zag advocaten in een kamertje zitten. Een klein kamertje met heel veel stapel, stapels dossiers. En ik wist toen al, maar ik wilde verbinding met mensen. Ja, dat, ik zag weinig verbinding met mensen. Ik zag heel veel leeswerk. En heel veel telefonisch. En af en toe mag je naar de rechtbank. Dat was, vond ik dan heel cool. Ging ik af en toe ook mee. Ja. Maar. Ik dacht, nee, dit is niet zo cool als dat ik in mijn hoofd had. Dit is maar niet dat mensen helpen. Maar wat dan, wilde. dan heb je
0: zoiets zo lang in je hoofd. van ik wil advocaat worden ja. Echt, weet ik wel, twintig jaar lang bijna. In ja. je hele leven. En dan, dan kom je daar. En dan, nee, het is dus het toch niet. Wat, wat, hoe, hoe voelt dat dan? Is dat niet een enorme teleurstelling? Ja,
1: je? ik vond het wel echt een domper. Ja. Ik dacht echt, is dit het? Maar het, ja, ik dacht, je bent toch mensen echt aan het helpen? En mensen... Met mensen bezig. Maar nee, ja, het, het, het is in de werkelijkheid echt, echt anders. Gewoon oh, heel veel lezen. Heel heel veel lezen. heel veel. Ook telefoontjes voeren met partijen. En die verbinding waar ik naar zocht... Nou, zat er niet in. Dus dat vond ik toen... Ja, vond ik een domper. Maar goed, ik vond mijn studie wel leuk. Ik was toen met mijn studie begonnen. Ik dacht, ja, nou, ik zit wel goed met deze studie. En, en weer een vriend van mijn ouders... die werkte op de rechtbank. Die was rechter. En dan zat ik een keer mee te praten. Ik zeg, joh, ik wil die advocatuur helemaal niet in. Hij zei, kom op de rechtbank werken. Misschien wil je wel rechter worden. Ja. Oké, okay. nou toen uh, heb ik een baantje bij de, uh, de advocaatkantoor opgezegd en toen ben ik bij de rechtbank gaan werken. En dat vond ik onwijs leuk, leuker dan in de advocatuur, mm. uh, omdat je daar veel meer echt met mensen bezig bent. Je hebt natuurlijk veel meer zaken, maar ook daarin voelde ik dit is niet echt de verbinding die ik zoek. Dit is niet wat ik voor mensen wil betekenen, ook mm. niet als rechter. Nee. Dus um, ik heb wel mijn studie afgemaakt, omdat ik ja, ik bleef mijn studie gewoon echt heel leuk vinden. En toen ben ik het bedrijfsleven ingegaan. Mm. Maar omdat ik eigenlijk ook toen niet precies wist wat ik wilde... Hè, uh, ben ik in de detachering gaan werken. Dus ik werd gedetacheerd bij, als jurist bij verschillende bedrijven. En
0: precies. ik dacht,
1: dan kan ik bij heel veel bedrijven een kijkje in de keuken nemen. En dan kan ik zelf wel zien wat ik leuk vind. Ik kom vanzelf iets uit waar ik blijf.
0: Nou, dat is ook een manier om te kijken wat, uh, wat je leuk vindt. Gewoon overal gaan, uh, gaan kijken. Maar...
1: maar dat was niet zo. Nee. Dat was niet zo. Ik, nee. nerg ik vond alles wat ik na een jaar zat. Hmm. Alles. Dus dat was de volgende domper.
0: Dan zit je dan. Wat, uh, wat ja. nu, maar dit is zo herkenbaar. Er zijn zoveel mensen ja. die gaan ook van baan naar baan naar baan. En ik vind, dit is proberen, dat is proberen. En uiteindelijk uh, is het allemaal niet. Hè? Op een gegeven moment raak ik toch helemaal gefrustreerd. Van, wat, wat moet ik nou? Weet ja. je? Wat, wat is nou echt mijn, mijn,
1: mijn ding? Ja, hmm. en mijn grootste frustratie kwam. Ik was 25 uh, maar precies op mijn verjaardag, ik 25, was mijn eerste werkdag bij, uh, bij Eiffel En ik had er heel veel zin in. En uh, ik vond het ook heel leuk, die detachering, de eerste ja. jaren. Maar achteraf weet ik dat het kwam door die rush die ik iedere keer kreeg. Nee. Doordat ik wat nieuws ging doen. Ja. Nieuwe mensen nieuwe dingen leren kennen. Ja, daar kreeg ik energie van. Ja. Maar ja, dat het weg na een half jaar, na een jaar. Want dan ken ik nou, het ja. kunstje. Ja. En dan ben ik er klaar mee. En na vijf jaar, ik weet nog dat het rond mijn dertigste verjaardag was, kwam ik in een... Ja, mijn vrienden noemen het gekscherig het 30 dip. Ik, ik, ik vond alles stom. Ik wist het gewoon niet meer. Ik, ik vond mijn werk eigenlijk ook niet meer leuk. Ik, ik, ik woon in mijn hele leven alleen in een dorp. Vond ik het daar nog leuk? Vond ik mijn vrienden nog leuk? Vond ik mijn sport nog leuk? Ik, uh, ik wist het gewoon echt niet meer. Dus het was echt... Ik zat echt een mental breakdown. Toen op de dertigste van... Nou ja, ik, ik weet het gewoon even niet meer.
0: De dertigers dip.
1: Ja, echt. Ja, ja, ik zat er wel echt in. En um, toen wist ik ik, ik, ik moet iets gaan doen. Ik moet iets, iets aan mezelf gaan doen. En toen is eigenlijk al mijn, ja, mijn honger, wil ik het zo zeggen, <laughs> naar persoonlijke ontwikkeling begonnen. Dat was dus in 2012. Ja, 2012. Toen ben ik dertig geworden. En toen begon het al.
0: Wat ben je toe gaan doen? Persoonlijke ontwikkeling is een groot begrip, maar wat, ja. wat was het waar je naar nou op zoek was? En, en hoe vond je dat?
1: Nou, ik ben eigenlijk boeken gaan lezen. Hmm. Ik weet niet, volgens mij kwam ook toen uh, David en Arjan een beetje op mijn pad met 365 ja. dagen succesvol. Ja. Die kwamen ook toen een beetje rond die begon tijd. Toen ook een beetje
0: rond die tijd. 2012, dat dat 2013, als ja, die opkwamen.
1: Ja. Uh, daar was ik echt door gegrepen. Dat ik dacht, wauw, dit is boeiend. Je eigen geluk vinden en zo. Oké, okay, tof. En um, dat, was, dat was ook in, de, in die periode ja. dat ik een vriend, een vriend van mij sprak, die begon over NLP. Ja, ik doe een NLP-opleiding. Wat is dat? Nou, hij had er nog geen minuut over verteld. En ik zei al, waar kan ik me opgeven? <laughs> Deze opleiding moet ik gaan doen.
0: Ja.
1: Um, en toen ben ik in 2013 gestart met uh, NLP practitioner. En in die periode toen... Um, om de, om, toen begon ik al lekker in mijn veld te zitten. En toen voelde ik ook, ik wil gaan leiding geven. Hmm. Ik wil met mensen bezig zijn. Toen heb ik het ook bij Eiffel aangegeven. Van, ik wil gaan leiding geven. En toen kreeg ik binnen drie maanden al een project in mijn schoot geworpen van... Oké, okay, ga maar bij een oude klant waar ik al gezeten had... ga daar maar een project van tien jonge juristen opzetten. Um, zoveel zaken moeten er weggewerkt worden in die tijd. Ga het me fixen. Ja, ah, dit vind ik top. Mensen aangenomen. En uh, ja, toen was ik dus ja, 30, 31. En toen had ik een heel team neergezet... dat ik draaiende mocht houden. Ja, dat vond ik geweldig.
0: Was dat dan heerlijk. En, maar, maar bleef dat ook? Of was dat ook weer die rust van, van, het, van het nieuwe?
1: Ja, nou... Dat, dat, ja, nou <laughs> Uiteindelijk hield het ook op inderdaad. Ja. Het, het, het was, ik heb het heel lang heel leuk gevonden, mm. tot in 2018. Toen was ik gedetacheerd bij een hele grote verzekeraar. Toen mocht ik leiding geven aan 25 juristen. Nou, het was, ik, ik kreeg allemaal projecten in mijn schoot geworpen en dat was eigenlijk de perfecte baan. Ik dacht, nou, dit is de baan mm. waar, ik voor, waar ik over gedroomd heb. En toen, ik weet nog dat ik, dat was eigenlijk na drie kwart jaar of zo, dat ik ineens dacht. Ja, maar dit is het niet. En toen dacht ik, ja, maar als dit het niet is, wat is het dan? dan? wel, ja. Ik weet nog dat ik daar zat, en achter mijn laptopje. En uh, ik dacht, nou, nee, dit is het ook gewoon niet meer. Dat leidinggeven is het ook niet meer. En ik, ik weet niet, ik zag ook ineens... zag ik de wereld ook anders voor mijn gevoel. Ik zag het kantoorgebouw echt als een gevangenis. Ik dacht, we zitten hier gewoon opgesloten. Ik zag mensen ook als een soort robots ineens. Ik zag... Om mensen gewoon een soort gevangenis om hun hoofd. Ik denk, we zitten allemaal in een mentale gevangenis.
0: Dit maar dit is zo mooi. Dan gaat er een knop om in je hoofd. En ik begrijp heel ja. goed wat je bedoelt. Hè? Dat heb ik ook gehad. En als je erin zit, zien je het niet. Hè? Mensen, Je nee. zit gewoon aan het systeem. Je gaat naar je werk, naar kantoor. En het is zo normaal. Maar op een gegeven moment gaat er zo'n knop om. En dan, dan kijk je om je heen. En dan denk je... Wat, wat is dit eigenlijk allemaal? Al die mensen in zo'n kantoorgebouw... als op de automatische piloot... zocht dus uit hun bed daar naartoe. Die gaan daar naar binnen. Die zitten daar opgesloten. Ja, nou ja, of ze dan naar binnen of, binnen of buitenkantoor werken... maakt het niet uit. Maar het is mentaal zit je opgesloten... en je weet het niet eens dat dat zo is. Nee. Hey, je ziet niet wat je niet ziet. Want als je de buitenkant niet kent... weet je het gewoon niet. En, en bij heel veel mensen gaat er opeens... gaat dan die knop om. En dan denk je van... Hey, dit, dit is raar. Ja. Dit is echt raar. Ja. En, en dat is soms moeilijk te begrijpen. En dan kun je veel mensen die dat luisteren ook denken van... hoe bedoel je nou? Maar dit is, dit is zo'n be, zo, zo bewustwording... dat je opeens heel anders naar de wereld gaat kijken. Absoluut. En de, het, het hele idee werkt ook. Van dat we allemaal voor een baas... werken... en, en, en bijdragen... aan zo'n groot bedrijf... en aan, aan de winst daarvan... En, eh, zelf allemaal moeten voldoen aan regeltjes binnen zo'n organisatie en onszelf moeten aanpassen daaraan eh, in plaats van eh, dat we ons helemaal onszelf mogen zijn en um, ja, veel mensen denken van ja, maar het is normaal als je zo'n bruik werkt, dan pas je toch aan en dan zorg je dat je op tijd komt, dan doe je goede je werk en doe je dit, I get it, weet je maar er is iets zo'n oerinstinct, zo'n gevoel ergens in ons dat, we, dat, dat klopt hier iets niet, het is Raar, ja, ja, dat had ik. En dit hele idee van werken voor een baas, hè? Nou, als we kijken, zeker grote bedrijven bestaan pas 100 150 jaar. Ja. Nee, vroeger, sinds de industriële revolutie, vroeger waren er geen mega grote bedrijven. het waren wel andere organisaties hè? of boeren, boeren, boeren waren allemaal boer of timmerman of schilder of noem maar op. Hè? Ja. En, en dat hele idee van hè, naar school gaan... zodat je een baan kunt krijgen binnen een bedrijf... en daar dan verder kunt groeien. Yo, dat bestaat nog... En kijk, naar nou, de geschiedenis van onze mensheid. Dit is zo'n klein stukje van onze geschiedenis... dat dit pas bestaat eigenlijk. Maar we zitten er zo in. Ja. Maar daarom vind ik het mooi dat je het zegt. Dat, even, dat je opeens heel anders naar de wereld gaat, gaat kijken. Nou ja. ja. En toen?
1: Ik ging heel anders naar kijken. Ja? Ik zat ook heel vaak naar buiten te kijken. Want ik wil naar buiten. Mm, ja. ik, dit is een gevangenis. Ja. En... Um, en ik had ook, um, even nog terugdenkend... ik had ook bilaas ook met, met, met mensen uit mijn team. En er zei de andere teammanager wel eens... heel veel mensen komen met jou half huilend naar buiten. Wat <laughs> doe jij met die mensen? Ik zei, ik stel vragen. Ja. Ik stel gewoon, ik stel vragen. Echte vragen. En dat zeiden mensen ook vaak tegen mij van... jij ziet mij echt. Jij begint niet over het werk. Van hoeveel dossiers heb je dit, deze week gedaan? En, ja. en hoeveel ga je er nog innemen? Ja. Heb je nog ruimte? Nee, ik begon altijd, maar hoe gaat het echt met je? Waarom vind je het hier echt zo leuk? Want weet je wat ik ook merkte? Dat deed ik ook bij mezelf. Je praat jezelf het goed. Je, 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 ja, het, 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 je gevoel zegt, het klopt niet. Maar je zegt continu tegen jezelf, niet zeuren. Kom op, doorgaan. Nee, dit joh. is het gewoon. Wat zeur je nou?
0: Nee, wat kun je anders ook? Want ja, je, je zit daar tof. eenmaal en je wil niet iets doen wat niet klopt. Dus je, mm -hmm. je brein, je ego gaat het ook goed praten voor jezelf. Want het hoort ook zo. En ja. Dus ja, weet je, het, het is, uh, je, je gaat zelf je eigen oplossing creëren in je hoofd mm -hmm. om ervoor te zorgen dat uh, je ja, anders, ja wat anders. Hè? Als je moet toegeven dat het niet goed is wat je aan doen bent, ja wat moet je dan, weet je, dan moet je iets anders, moet je eruit, dat is veel te eng. Yeah. Dus je gaat het vanzelf goed praten dat, het, uh, hè, dat je daar zit en dat het normaal is, je hebt een goede baan en je moet gewoon werken, je collega's doen het toch ook, je verdient toch geld en... Goed voor je cv en al dit soort dingen hè? dat maar op,
1: ja, en ja, zeker mijn verzekeraar. Je krijgt ja. goed betaald, je krijgt allemaal korting op verzekeringen en dat soort dingen op je hypotheek. Soms nog, dus je zit echt dat in de gouden, ja, gouden kooi zit. Je ja, ja. Um, maar goed, tijdens die bila's ging ik. Ik had ik, dat deed, ik, ik weet niet, dat deed ik al uit mezelf. Ging ik al door dat stemmetje heen prikken. Ik liet ze zien dat ze een stemmetje hadden die tegen hun zei hmm. van je zit hier echt heel goed, dus echt, inderdaad, wat jij zegt, goed voor je cv, maar hmm. van binnen gebeurde er iets anders. anders ja. En dat... Um, dat liet ik ze inzien. En daardoor gingen ja, ging toch veel mensen toch huilen in mijn bila's Van uh -huh. ja, ja, shit. Nee, ja, het, het is toch eigenlijk allemaal niet zo mooi... als, als dat het eigenlijk is. Um, en daar wil ik mensen echt gewoon mee helpen. Oké, okay, Maar als dit mm. niet is, wat is het dan wel? Mm. Um, ja, het, het, toen merkte ik van... Hey, maar hier ben ik dus heel goed in. En ik dacht, toen dacht ik... oh, hier moet ik iets mee. In mij zei al van hier moet ik iets mee omdat ja. heel veel mensen ook tegen mij zeiden: Van wat kan jij dit goed? Gewoon mensen echt zien en dan ja. daar de kern gaan raken, zodat mensen echt over zichzelf na gaan denken ja. en loskomen van al die stemmetjes. Eigenlijk die gevangenis waar ze zichzelf mentaal in hebben zitten.
0: Ja,
1: nou, ja, klopt. Um, en toen dacht ik: Ja, dan moet ik iets mee. Maar goed, toen heb ik eigenlijk een, een fout gemaakt die heel veel mensen maken. Um, want ik, uh, ik raakte zwanger voor mijn tweede zoontje. In 2019 uh, kwam mijn verlof eraan. En toen dacht ik, ik moet hier weg. Ik moet ook bij Eifel weg. Ik moet weg. Maar wat ging ik doen? Ik ging een, ik ging een andere baan zoeken. Maar eigenlijk vanuit het feit van, ik wil daar weg. Dus weg van.
0: Weg van, in plaats van naartoe. Ik, naartoe, ja. exact.
1: Ja. Ja. Dus ik zat in een, eigenlijk in een verkeerde mindset. Ja. Ik, ik voelde zo erg sterk dat ik daar weg moest. Ja. Dat ik gewoon mijn baan heb opgezegd. Mm. En ik dacht, nou, mijn vlof zoek ik wel wat anders. Hmm. Ik moest gewoon weg. Ik heb mijn baan opgezegd. Toen kwam ik bij een, een werving- en selectiebureau voor juristen. En dat ik echt zo zei, ja, nou, ik weet eigenlijk helemaal niet goed wat ik wil. Maar ik wil gewoon weg bij Eiffel. Hmm. Nou, twee hele leuke dames waar ik mee sprak. En die zeiden, waarom kom je niet bij ons werken? Volgens mij ben je geknipt voor dit werk. En ik dacht, ja, nou, ik krijg gewoon een baan in mijn schoot geworpen. Ik denk, nou, het universum heeft het zo voor me geregeld dat dit zo moet zijn. Nou, dat was ook weer de ja. stem van ink dit mezelf goed
0: sprak. Precies. Maar het is ook erg gestreven als je gevraagd wordt. zeker. Kijk, het is heel moeilijk om nee te zeggen tegen iets waar je gevraagd wordt. We ja. vinden het allemaal heel fijn om gevraagd te worden. Mm -hmm. en we worden gezien. We krijgen bevestiging. Hè? Dat, 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 ja, dat is gewoon een oer uh, uh, de ding wat we nodig hebben. We ja. hebben die bevestiging nodig van, van mensen. Je krijgt dat, kom bij ons werken. Ja. We willen jou. Oh, wauw. Ja, zeg maar eens nee. Hè?
1: Of, ja. Leuke ah. mijn ik had die klik. dacht, nou, okay. dan ben ik maar weg bij Eiffel. Mm. Ben ik maar weg bij... Uh, en het was helemaal geen verkeerd bedrijf. Maar ik wist dat ik het daar niet meer te zoeken had. Mm. Dat was het voor mij. En ik, ik weet nog dat ik mijn eerste werkdag... Ik liep dat gebouw binnen en iets in mij dacht zei van... Shit. Ik, 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 ik weet nog dat ik het voelde. Een soort van... Ja, iets in mijn lijf zei van... Niet doen. Oké, okay, ik dacht weg. Hup. Nee, het is mijn eerste dag, ik heb er zin in en gewoon gaan. Nou, ik naar boven en toen zag ik voor het eerst mijn werkplek en ik kreeg weer exact hetzelfde gevoel van... Wat heb je nou gedaan? Oh. Ik dacht, nee joh, dit is, dit is leuk. En weet je, ging ik mezelf weer goed ja, praten. Natuurlijk
0: je hoofd, hè? Ja. <coughs> ja. ja, maar
1: eigenlijk na twee weken wist ik het al. Hmm. Dit is het echt niet. Maar ik ging gewoon door en dacht, nee, kom op, ik moet het toch doorzetten en... Hmm. Na vijf weken... Nou, ik was net aan mijn proeftijd... maar ik, ik, uh, ik dacht... ik ga mijn baan opzeggen. Ik vond het heel moeilijk... maar ik heb mijn baan opgezegd toen. Voor de tweede keer in een jaar tijd. Zonder ja. dat ik wat anders had.
0: Nou ja, ja, wel knap dat je het gedaan hebt. En, uh, en, en wel op dat pad was van... het durven luisteren naar je gevoel. Hè? Ja. Het eigenlijk weten... En het, je patroon inzien. En inzien dat jezelf ja. altijd aan het bevestigen was, dat dit goed voor je is en dat het leuk is. Maar ja, je hebt het wel
1: door. Ja, ik had het door. Ja. Omdat ik me al, ik had me al zo lang in persoonlijke ontwikkeling verdiept en mm. op opleiding gedaan. En ik had zelf mijn mensen tijdens het werk daarin ja, geholpen, eigenlijk mm. hè, laten inzien. En toen dacht ik, ik zit het zelf ook weer te doen. Ja, ja ik heb mijn baan opgezet. En toen had ik niks eind 2019. Baby van drie maanden, vier maanden. En uh, nou goed, mijn vriend had wel ink gewoon inkomen, maar toch. Ja, het was wel spannend. En toen. Uh, nou, op mijn eerste werkloosheidsdag belde een oud collega van mij, ik een van mij. En die wist ook van mijn verhaal. En die zei: Suus, mijn leidinggevende die gaat uh, acht maanden met zwangerschapsverlof. Wil je haar vervangen? Dan heb jij mooi acht maanden de tijd om echt voor jezelf uit te zoeken wat je hmm. wil. Want dit is toch tijdelijk. Ik dacht, nou top, leidinggevende, het juridische werkveld kan ik, ga ik doen. Ja. En dat heb ik gedaan.
0: Oké, okay. en wat was dat voor werk?
1: Uh, toen was ik griffier bij het Hof van Discipline. Dus ah, ja. ik zat in het advocaten te ja. En uh, het was een team van vijf mensen. En dat was, uh, het ging helemaal niet goed in dat team. Dus ik kon daar gewoon lekker aan de slag. Ik, dat, dat vond ik wel lekker, want mm. ik wist, dit, dit is echt tijdelijk. Want ik ga nu echt,
0: maar dan, dan echt heb kijken je, wat ik wil. Dat is heel ander gevoel, hè? Want je hebt dan een stil op de horizon of ja. zo. Nou, bijna in ieder geval, je weet dat dit het niet is. Mm. En dan gaan we met een heel ander gevoel naar je werk toe, hè? Zeker. Huh?
1: Dit heb ik gewoon met plezier gedaan. Ik wist, er komt iets anders. En toen kwam die coronatijd en mijn agenda was leeg. Dan dacht ik, alle tijd om nu naar binnen te keren. En toen ben ik echt het pad van persoon, echt pad van persoonlijke ontwikkeling opgegaan. Maar dan echt in mezelf.
0: Echt gewoon voelen ook, hè? Naar ja. Je, ja naar, naar binnen toe. Want ik, ja. heb persoonlijke ontwikkeling is zo'n woord. Hè? Heel veel mensen die doen een persoonlijke ontwikkeling. Maar ik zie nog steeds dat ze het vaak vanuit hun hoofd doen. Ja. Hè? Maar... maar omdat we gewoon niet meer gewend zijn om echt naar binnen te keren, om echt onze emoties te durven te voelen. Hè? Onze... Ja. We hebben allemaal zoveel opgeslagen boosheid in onze verdriet en angsten. En joh, heel veel mensen, als je dit zit, vertellen: van, ja, nee, valt voor mij, ik niet. Maar jawel, weet je, alleen we zijn het niet gewend om er echt naartoe te gaan. En eh, dat is heel eng. Heel eng. Ja. Om, om echt te gaan voelen en er niet te zijn. Persoonlijke ontwikkeling is iemand, wie was dat nou? Iemand zei, ik, persoonlijke ontwikkeling is ook gewoon een verdienmodel geworden. En dat is natuurlijk ook zo. Omdat mensen ook verslaafd raken aan persoonlijke ontwikkeling. En dan Zeker. is het geen persoonlijke ontwikkeling meer. Dan is het gewoon weer afleiding. <laughs> natuurlijk, hè? En Maar nee, volgens mij... Ik denk soms gewoon... Ga maar eens gewoon zitten en niks doen. Dat is de beste persoonlijke ontwikkeling die je kunt doen. Dat ga maar eens gewoon voelen. En, en zitten. En zitten met al jouw oncomfortabele gedachten en gevoelens die erop komen. Als je gewoon niks doet, in plaats van weer boeken lezen... weer trainingen volgen... weer, weet ik, hoeveel workshops volgen... weet je, allemaal prima... haal je ook wat dingen uit, maar... het, het kan echt afleiding worden van mensen.
1: 100% mm. dat had ik dus ook. Mm. Mijn persoonlijke ontwikkeling was eigenlijk de afleiding... van mijn echte persoonlijke <laughs> ja. ontwikkeling. Ja. Ik was maar het consumeren omdat ik het allemaal zo interessant vond. Um, en toen wist ik... ik moet nu echt naar binnen. Daar mm. vind ik de antwoorden. Ja. Toen heb ik ook een... nog hele goede coach gevonden. Ben ik zelf ook... een coach traject ingegaan. Mm. En zij heeft mij echt, echt naar binnen gebracht. Daar oh. zitten de antwoorden. Ja. Ja, toen heb ik wel echt dingen gevonden dat ik dacht. Oh ja, oké, okay, dit is dus wie ik ben. Dit is wat ik wil. Ja. Maar dan moet je eerst echt, echt naar binnen.
0: Precies. Mooi. Ja, mooi verhaal. En ja. toen. 2021 was het volgens mij, kwam bij ons terecht, hè?
1: Ja, ja, het was... Het, uh... hoe,
0: hoe ging dat? Weet je dat nog?
1: Ja, ik weet zeker, want ik weet zeker hoe dat ging. Ik had, ik had jou, ik denk misschien in 2018 al... ergens had ik een advertentie of zo over jou gezien. <laughs> iets van jou gezien. En ik ja. dacht, die Bas, die, die, die zit gewoon in mijn hoofd. <laughs> Wat jij opschreef, dat was ja. precies hoe het in mijn hoofd ging.
0: Oh, heerlijk. maar Dat is zo, ja, dat hoor ik graag. Dat is de bedoeling.
1: Ja, ik vond het fantastisch. Ja. Toen heb ik me ook uh, geabonneerd op jouw nieuwsbrief... Ja. En ik wist ook, als ik voor mezelf ga beginnen, dan ga ik naar die gast toe. Die, die moet mij ja. helpen op een bepaalde manier, want dat, dat, dit klopt. Dus ik volgde jou echt al twee of drie jaar voordat hmm. ik echt pas bij jou uh, uh, aanklopte. Omdat ik er zelf gewoon nog niet aan toe was. Hmm. Um, maar ik, ik zat bij een coach, bij Maaike Niestad. En zij geeft ook retreats. En ik, uh, ik zat, ze was me aan het coachen. En ik zat eigenlijk gewoon even helemaal in mijn eigen wereld. En er kwamen allemaal Dingen en flarden en, en, en ineens kwam ik op dat ik naar haar in de beauty retreat moest gaan, en dat heb ik gedaan in november 2020. En toen heb ik ook gezegd: ik, Mijn doel is, ik wil nu echt een plan hebben. Het zijn allemaal losse flarden dat ik mm. dat ik um, voor mezelf wil beginnen, maar ik had nog zoveel beperkende overtuigingen. Er zijn al zoveel coaches: wie ben ik nou? Ik heb je toch niet voor gestudeerd? Kom ik aan met mijn verhaal? Um, al die en overtuigingen, ja. die, die beklemde me heel erg. Um, ik zeg, die moeten eraf deze week. En dan uh, wil ik ook een plan hebben. Dat is mijn doel. En als het niet lukt, dan moet ik een plan hebben voor iets anders. Maar ik ga niet eerder weg. Uit, dat was in Ibiza. Ik ga niet dit, eerder weg wat ik een plan dit, heb.
0: Dit is mooi, want je hebt een commitment. Ja. En, en, en dit is wat het verschil maakt. En veel mensen. Je hebt van mensen die denken van... Ja, ja, ik zal eens gaan kijken. Ik zou iets anders moeten. Mm. Of misschien een keer. Ja, misschien dit of dat. Maar jij zegt nu, ik ga niet eerder weg... Dan wat ik een plan heb, weet je. En, ja. en die commitment van ik ga het anders doen. Ik weet niet precies hoe of wat. Maar ik ga zorgen dat er plannen komt. En klaar. Ja. En, en, en dat is wat de, de voorwaarde is voor verandering en transformatie. Een, een, een commitment naar, naar jezelf. Ik, ik ga het doen. Ik weet nog niet hoe, maar ik ga het doen. Klaar. Ja. Ja, dan maak je echt een belofte naar jezelf ook.
1: Absoluut. Een verlangen en een commitment inderdaad. Ja. Mijn verlangen was heel groot om echt iets voor mezelf ja. te gaan doen. Dat koosje zat ook wel in mijn hoofd, maar exact wist ik het ook nog niet. Hmm. Inderdaad, het was een commitment. Ik dacht, ik ga, ik ga naar pizza. en we, na een week ga ik naar huis. En als ik in het vliegtuig terug naar huis zit, heb ik gewoon een plan. Punt uit. Hoe ja. dan ook, er staat gewoon een plan. Ja, ja en na drie dagen was eigenlijk het plan er al van de zeven dagen. Ja, ja toen had ik hem al. Dat had ja. ik helemaal in mijn hoofd. En toen wist ik ook: ik ga uh, mijn Bas-contact zoeken. Ik ga een business coach traject met Bas doen. Die kwam ook heel duidelijk binnen daar in Ibiza. Ik ga de NLP-coachopleiding doen. Ik ga dus weer verder met mijn ja. NLP-traject. Uh, en ik ga mijn baan opzeggen. Klaar. Dat was een ja. Cool. Dat ga ik doen.
0: Net zoals je vroeger besloot, ik ga advocaat worden. Ja,
1: ja inderdaad. Ja. Ga, en dat exact, ja. Dat is waar ik het zeg. Dat houdt toen ook een heel plan. Ik moet naar ja. VBMA, kan ik naar Haven, kan ik dan en dan. dan. Nou, ja. Allemaal gedaan. En dit was ook precies, ik heb het precies zo gedaan. En
0: dit is ook precies zo gelopen. Het is je verteld. Ja. Vertelt, hè? ja. Wow.
1: Het voelt het zo sterk. Ja, het gebeurt gewoon.
0: Goed, dan heb je dus, uh, je had er geen baan meer. Hè? Die had je uh, ja, die zat in die tijdelijke baan, inderdaad. Hè? Ja, in uh, ja, 2021
1: zat ik in tijdelijke baan. En
0: toen ja. en je, je wist je dat je iets anders ging doen, voor jezelf ging beginnen. Um, ja, hoe, kijk, je was natuurlijk een hele tijd met dat proces bezig, hè? Dus je hoofd bij ja. er al, 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 al bezig. Maar hoe voelde dat voor jou? Vond je het spannend? Vond je het, was je vooral, vooral enthousiasme dat je dit iets anders ging doen? Of was er ook veel onzekerheid um, Nog over dit stuk van, van ja, ja voor je, iets voor jezelf gaan doen? Maar ja, um, hoe gaat ja. het eruit zien? Dat, dat was er nog niet allemaal. Nee, dat, helemaal dat, dat, niet. Dat, dat hele stuk. Uh, dus hoe heb je dat beleefd? Was, het, uh, was er vooral vertrouwen? Van joh, het komt helemaal goed. Uh, of uh, vond je dat moeilijk? Dat zat er nog wel onzekerheid? En, en heel veel mensen zitten natuurlijk in hun hoofd van, ja, ik, hoe ga ik dat dan doen? Oh, hoe gaat dat uitzien? En echt in die, in die angsten.
1: Ja, nou het was bij mij, ik had ook geen plan B. Ik dacht, dit, mm. dit, gaat, om, dit gaat om worden. Ja. En ja. Ik, vond ik, omdat ik het zo sterk voelde, mm. maar ik had absoluut nog die beperkende overtuigingen. En die schreeuw af en toe gewoon tegen je. Maar nou, doe dit nou niet. Um, uh, wie denk jij nou wie je bent? Ja. Um, ga jij je echt geld mee verdienen? Hoe dan?
0: Hoe dan? Hoe dan? Ja. Weet je, wie, wie, wie zit er op jou te wie wachten? Wie zit er nou op jou te wachten, ja. ja.
1: Ik bedoel, er zijn al heel veel coaches ja. die heel goed zijn. Wat, wat doe jij nou nog op deze markt? Waarom
0: moeten ze naar jou komen? Ja. ja. Gaat er nog een ander die veel meer veel ervaring heeft dan jij? Ja. Dat soort dingen. Ja. En dat
1: maakt je dan weer heel onzeker. Ah. Dat je denkt, oh, ben ik een godsnaam aan het doen? <laughs> en doen. Maar... Dat, er zat zo'n vuurtje in mij, dat verlangen, ja. waardoor ik niet ben afgehaakt. Ja, nee, nee ik, dit, dit, dit is het. Dit is het echt. En dat komt echt omdat ik dat inner work had gedaan. Hmm. Dat ik echt wel goed in contact kon zijn met mezelf. Hmm. En dan voelde ik, nee, maar dit is het.
0: Dit is mooi. En, en dit is een van de redenen waarom ik... ik we hebben bij Impact net een hele... Een, 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 een hele gedaan, mm -hmm. ja, ik heb gezien, een hele relaunch gedaan. Ja, precies. De Reden waarom eigenlijk bij Markie heb ik alleen nog maar mensen werken. Waarom we alleen nog maar met mensen werken die dit vurige verlangen voelen. Omdat we gewoon gezien hebben in de afgelopen. ...ja, 2010 ben ik begonnen en dat, dat hele proces. Dat de mensen die echt slagen, een ik zelf eigen brein, het zijn de mensen die altijd eigenlijk al het verlangen hadden en de commitment. Hè? En de mensen die nog heel erg van ja, het zou leuk zijn, misschien iets voor mezelf, ik zal eens kijken. Hè? Dat is prima, die kunnen dat ook onderzoeken. Daar heb ik een paar bedrijven voor opgericht, het pas je profiel. Maar die vaak hakken die af. Omdat als het moeilijk wordt, dan stoppen ze ermee. He, het is toch te moeilijk, ah, poeh, al het ondernemen, die onzekerheid. He, en en, en ja, ik vond het eigenlijk ook gewoon niet meer leuk om mee te werken, als ik eerlijk ben. En de mensen die dat vurige verlangen hebben, yes, let's go. Weet je, er zit zoveel meer in mij en dat moet er niet uit gaan komen en ik ga dit doen. Ja wauw, dit is zo mooi om te zien hoe die mensen in hun kracht komen te staan... en hun leven volledig transformeren.
1: Ja, dat klopt. Uh, want als ik even mag inhaken, ja. dat is eerst wat nu ook weer opkomt... dat is echt dat, in, dat vuur in je dat moet dus, voelen. Ja. Want ja. Dat, daar kan je namelijk continu op terugvallen. Dat is want je hoofd, ja. dat ego, dat, dat gaat er alles aan doen... zodat jij dit niet gaat doen.
0: Klopt. En als je dan de eerste drie afwijzingen krijgt voor je potentiële klanten... als je gaat beginnen, ja, wat gaat dat hoofd doen? Klopt. Oh nee, is moeilijk, lastig, het lukt niet. Zie je wel, kan toch gelijk. Zie je wel, kan toch gelijk? Dat soort dingen. He? Maar dat vuur kun je altijd terugvinden van, Nee, ik heb het gecommitteerd. Dit is mijn verlangen. Linksom of rechtsom. Ik heb geleerd wat niet werkt. Let's go, we gaan door. En het wordt een avontuur. Het wordt een, uh, een ja. reis die je, die je maakt. En, en uh, ja, het is een heel ander gevoel hoe je erin zit.
1: Heel anders, ja. ja. En het is, ik, ik heb ook niet voor het ondernemerschap per se gekozen. Oh, het geeft me heel veel vrijheid. No. Of ook ook mijn tijd indelen. Tuurlijk. Maar echt, het was echt dat innerlijk verlangen. Mm. Van Dit wil ik doen. Ik wil echt iets betekenen voor de wereld. Precies. Dat vond ik veel belangrijker dan ja. mijn eigen tijd indelen en zo. Want ik ja, bedoel, juist. ik kan mijn eigen tijd indelen... maar ik ben eigenlijk net zo van dat ik al was. Ja. Alleen nu doe ik iets wat ik echt heel erg leuk vind. Ja. Dus dat is het. Gewoon iets doen. Doe alsjeblieft iets wat je onwijs, onwijs leuk vindt. Mm. En wordt daar heel goed in. Ja.
0: Hey, even verder. Een stapje verder. Je bent ja. uh, hè, toen het trek begonnen. We gaan ja. kijken kijken. Wat, wat wordt nou eigenlijk mijn bedrijfsidee? Wat wordt nou mijn concept? Hoe gaan we dat in de praktijk ook valideren? Testen? Hoe gaan we dat allemaal, allemaal, allemaal doen? Um, je bent toen met een van onze coaches aan de slag gaan met Fatima. En ik, uh, ik heb je net gezegd voor het begonnen. Ik heb hier wat, wat notities uit die beginperiode <laughs> gevonden. Van, uh, ja, leuk. Uh, van die eerste sessies met jou. En... Daar komt heel veel terug van, weet je, je houdt jezelf nog veilig en, ja. en best wel klein. En je hebt zelf een keer opgeschreven, ik zoek nog teveel de comfortzone op. Ik mag mezelf veel meer laten zien en groter gaan neerzetten. En dat laat zien, dat je wist het wel, ja, dat vuur was, was er wel. En vaak heeft het te maken met, ook met, met zichtbaarheid natuurlijk en durven... Te vertellen wat je doet aan mensen. En voor mensen wordt het heel eng om anderen te gaan vertellen. Oké, okay, ik ga wat coach worden of ik ga, ik ga dit doen, ik ga dat doen, omdat ze je natuurlijk kennen op een andere manier. Ja. Mensen kennen de oude jij en een, en een oude rol en je gaat niks heel anders doen, um, en dan opeens de wereld intreden en heel zichtbaar zijn, waarvoor social media of waar dan ook, of waar, overal waar je, waar, je, waar je naartoe gaat, um, in je nieuwe rol en hey, nu ben ik opeens dit. Nu ben ik opeens coach en ik transformatiecoach, ik ga mensen helpen. Hoe voelde dat voor jou om zo naar buiten te treden, om zichtbaar te zijn op een andere manier, met een nieuwe
1: ja, ja een nieuwe, jij, een nieuwe heel, richting? Heel lastig. Ja, ja Het voelde echt een soort uit de kast komen, ja. zeg maar. Ja. Heel raar is dat. Inderdaad, ik, oh ja, nu gaan mensen toch eigenlijk zien wie ik echt ben.
0: Ja, dat.
1: Ik heb eigenlijk altijd een rol gespeeld. Ja. Um, dus ik vond het heel... Dat vond ik, dat vond ik, dat vond ik het allermoeilijkste. Het is een oerangst
0: voor afwijzingen.
1: Ja, 100% Wat gaan mensen ervan vinden? Ja. Ik weet nog dat ik mijn eerste post plaatsen met een foto van mezelf. Nou, ik heb op, uh, op enter gedrukt. Zodat hij zeg maar op klik. Zodat hij op het web kwam. En ik heb ja. snel mijn laptop dichtgeklapt. En ik dacht, ik ga er voorlopig niet naar kijken. <laughs> ik vond het zo spannend. Ik dacht, oh, wat gaan <laughs> mensen hiervan zeggen? En toen keek ik stiekem met zo'n half oog zo naar mijn telefoon. En ik, oh ja, oh, oh, ik heb berichten. Ik keek, ik keek erop in. Oh, allemaal leuke reacties. Oké. Okay. Ja. Oh, nou, dat is leuk.
0: Ik had ook iemand, daar wist ik nog. Hoe heette ze ook alweer? Ook een uh, oud deelnemer van ons. Zij plaatste wel heel veel opeens. Ze begon heel veel foto's en dingen op Instagram te plaatsen. <laughs> over haar werk. Maar nooit een foto van zichzelf. Dat vond ze heel eng. Ja. Hè? Die zichtbaarheid.
1: Ja, Hè? vond ik ook.
0: Ik weet nog, toen ik, uh, het was 2011. Ik had ook NLP gedaan. En ik ging mijn eigen coachingpartij. starten, starten, ik had wel gewoon een baan. Maar ik heb niemand verteld dat ik mensen ging coachen. En ik, ik durfde dat niet. Ik, ik, ik heb het zelfs met, met mijn vader niet verteld toen. Want ik denk ja, ik was zo bang voor de reactie van wie ben jij nou? Weet je, je bent, je hebt een carrière, je, je komt uit het zelfmanagement, het bedrijfsleven. Je hebt uh, commerciële economie gedaan vroeger. Je, hè? Jij bent toch helemaal geen type om mensen te gaan coachen? En dat was de innerlijke dialoog, weet je, de, die, en ik, ik, ik dacht aan mijn collega's op mijn werk, wat die ervan zouden vinden. Want die kenden mij natuurlijk een bepaalde rol en ik speelde daar echt een rol. Ik was nooit mezelf op mijn werk. Het was gewoon, ik deed gewoon mee in de verwachtingen. Maar ja, ze kenden mij niet echt. Dus ik, ik durfde dat echt niemand te vertellen. Ik heb op de achtergrond zelf een websiteje gemaakt en heel stiekem allemaal. Want ja, ik, ik durfde gewoon niet. Nee. En daarmee naar buiten te komen... uit angst voor wat voor, voor mensen daarvan vinden. En dat, dat, dat hebben veel mensen. Dat ja. is heel herkenbaar, denk ik. Heel ja. herkenbaar,
1: ja, ja. Dat had ja. ik ook.
0: Ja. Maar als je eenmaal ziet dat mensen leuk reageren natuurlijk... Hè, het, het, je bent heel snel eraan. Ook die
1: Zeker, super, ja, ja. Je bent er wel echt heel snel hmm. aan. Ja. En ja. Uh, nou, ik had een hele goede contentcoach. Uh, Esther Natar um, oh ja, super. ben ik daarna in, uh, in zee gegaan... naar Fatima. Ja. En um, ja, weet je... Ik had, nie, ik had helemaal geen Instagram. Ik had niet eens een Instagram-account. Hmm. En ik had, uh, ik had wel LinkedIn-account, maar dat deed niks meer. Ik had iets van 4 of 500 connecties, verder niks. Dus ik had ja. niks op social media. Ik ja, je denk moet vanaf niks. nul beginnen. Ik moest echt vanaf nul beginnen. Ja. Ja. En schrijven vond ik wel heel leuk, maar postschrijven, schrijven, ja, hoe dan? Mm. Nou, zij heeft mij echt wel uh, uh, eind 2021, heeft ze me al geholpen met, nou echt heel goed met, hoe schrijf je dan post En ook ja. met zelfvertrouwen daarin te krijgen, want dat is het vooral.
0: Precies. Vertrouwelijk krijgen. Moet je mening durven geven in, in ja. zo'n bericht. Hè? In, ja. uh, in, in, in al je content trouwens. Ja, het, uh, zeker. Dat je eigen persoonlijkheid doorschemeren, Dat <coughs> mensen weten wat, jou, eh, wat jij vindt. Hè? Mensen zonder mening. Ja, dat, dat werkt geen emotie op. Maar op het moment dat je jezelf laat zien. En een mening hebt over dingen. Of bepaalde eh, dingen. Ja, gewoon statements maakt. Van ik vind dat, dat dit zo is. Of, eh, dan, dan trek je bepaalde mensen aan. En je ja. staat anderen af klopt en, en de men, en, Maar dat wil je. Ja, dat een hele mooie quote dus, uh, is geld verdien niet in het midden. En dan bedoelen ze eigenlijk ermee dat als je heel neutraal bent en iedereen tevreden wil houden, dan reageren mensen daar niet op emotioneel. Je wil eigenlijk dat de ene persoon zegt van wow gaaf, dit ja. En de ander zegt van moet ik hier mee daar Kan ik helemaal niks mee? Wat een onzin. He, dat, dat wil je eigenlijk. Ja. Bij alle content die je maakt wil je dat je fans krijgt en je wil mensen... Ja, je wilt mensen hebben die er helemaal wat van vinden. Die nooit met je gaan werken. Maar die zullen toch nooit klant worden. Ja. ja en dat is hoe je, hoe je goede content
1: maakt uiteindelijk. Ja. Ja. En dat is wel spannend. Want in het begin ja. wil je juist eigenlijk heel veel mensen ja. Ja. Uh, raken. Ja, klopt. En dan leer, leer je uiteindelijk... Nee, eigenlijk moet je juist veel minder mensen raken. Maar die raak je dan echt.
0: Ja, dat.
1: Echt, echt. Een klein groepje mensen echt raken. Want dat worden jouw fans.
0: Precies. En de
1: rest... Vind jou wel aardig, maar zullen ja. ook niet zo snel klanten nee, worden. Nee,
0: precies. Ik heb hier nog een mooie... En, uh, uit jouw uh, track bij ons, een mooie zin, uh, wat jij schrijft. Ik weet niet hoe belangrijk je klantavatar is. Daar was ik mij niet van bewust. En dat past hier mooi bij, hè? Ja. Echt, uh, klantavatar is het, het profiel maken van jouw ideale, ideale klant natuurlijk. Want dat is degene die jij wil hebben. Want, ja. Um, kijk als ondernemer, ik zeg dat jij kiest je klant... Niet, niet andersom. Wat veel mensen natuurlijk doen, ze, ze bedenken een, een product of een dienst. Ik zou dit kunnen gaan doen, of zou dat kunnen gaan doen, ik wil dit of dat maken. En dan proberen ze dat om zoveel mogelijk mensen te verkopen. En dan hopen ze dat er mensen komen die dat kopen. Dus het product eerst of dienst eerst. Maar ja, dan heb je helemaal geen controle over wie er komt. En, en, en of je dat wel leuk vindt, die, die mensen en die klanten, en of wat perfect aansluiten bij wat klanten nodig hebben. En we draaien natuurlijk om. Een klant eerst. Het is jouw bedrijf. En jij mag nu zelf eens kiezen met wie wil ik eigenlijk werken? Wat wil ik eigenlijk gaan doen en met wie? Wie vind ik gewoon super leuk? Voor wie krijg ik zoveel energie? Dat ik met die persoon wil werken. En, en, en daar ga je je dienst op aansluiten. Ja. Je product, bij wat die persoon echt nodig heeft.
1: Ja, dat was ook grappig. Inderdaad Het traject toen bij jou. Uh, ja. Ik begon inderdaad met mijn klantavont. Ja. Gaan we hiermee beginnen? Ja, ja we beginnen met. Bij... Ja. Wie is jouw favoriete klant? Ja. Oh, oké. Okay. Nou, dat had ik ook helemaal niet verwacht dat je ja. daarmee begint. Maar ja. dat is zo belangrijk, want daar schrijf je naar. Schrijf je je mm. posts naar. Daar, daar, ja, daar, daar, Daarop baseer je je producten en je diensten. Klopt. Superbelangrijk.
0: Zeker. Hé, hey, even naar uh, fast forward. Je bent voor jezelf begonnen. Ja. Wat ben je dan gaan doen? schrijven
1: eens. Ja, ik, heb, en ik ben ook echt mijn eigen coachpraktijk dus gestart. Ja. Wat ik eigenlijk dus altijd heel graag wilde. Mm. Um, en het woord transformatiecoach kwam toen ook in op. Dus ik heb mezelf een transformatiecoach genoemd. Mm. Ik, wat ik echt doe is mensen transformeren van wie ze zijn. de, de rol die ze spelen. En wie ze werkelijk zijn. Ja. Ik breng je terug naar je werkelijk zelf. En dat is mm. eigenlijk het pad wat ik ook heb bewandeld. Mm. Ik, breng, ik, ik ga terug naar binnen. Wie ben jij echt? En daar heb ik heel veel coachingstools voor. NLP, maar ook hmm. gewoon mijn eigen intuïtie zet ik heel sterk in. visualisaties werk ik veel. Om echt naar binnen te gaan. Hmm. En los te komen van die stemmetjes die, die jou op je plek houden. Ja. Waar je eigenlijk helemaal niet wil zijn.
0: Precies. Hey, en dit is natuurlijk, kijk, er zijn natuurlijk heel veel coaches in Nederland. Dat weten we. En heel hmm. veel mensen, ja, die zijn het heel moeilijk als coach. is ook zo. Wat, wat maakt jou nou bijzonder? Wie, wie is jouw ideale klant? <laughs>
1: Ja, mijn ideale klant. Mijn ideale klant is, is iemand die. Um, ik richt me ook op vrouwen. Ja. Ik coach ook wel mannen hoor. Het is niet dat ik geen mannen coach. Alleen maar. Uh, ik, ik richt me op vrouwen. Omdat ja. ik daar beter mee. Um, sneller aanvoel. Wat, wat ja. ze nodig hebben. Of wat er moet gebeuren. Ja. Um, en vrouwen die. Uh, begin dertig vind ik altijd een hele leuke leeftijd. Die gewoon weten van. Uh, ja, ik, ik, ik heb een goede studie gedaan. Ik heb een baan waarvan ik heel, waar ik heel blij mee moet zijn. Ik heb een huis waar ik eigenlijk heel blij mee moet zijn. Maar ik ben niet blij. Ja. Wat, wat is er met me aan de hand? Nou,
0: eigenlijk zou ik heel blij moeten zijn. Op papier ja. heb ik het allemaal op orde. Ja. Maar ik voel me niet blij en gelukkig. Nee, ja.
1: is dit het nou? Is
0: dit het nou, ja.
1: En da, dat, dat vind ik de heerlijkste mensen om mee te werken.
0: Super. Je hebt ook je eigen ja. methode ontwikkeld, hè? Ja. Ik, uh, ja. Lotus methode, geloof ik, hè? Heet
1: ja. Dat? Ja, want ik wil ook wat ik, wat ik ook wil is dat je ook... Mm. Ik wil de, mensen helpen te transformeren, maar ik wil ze ook wat meegeven. Dus mm. ik leg ze ook uit in mijn coachsessies hoe dat brein werkt. Je onderbewuste, mm. je bewuste. Ik werk heel veel met metaforen. Zodat als mensen het coachstrek hebben afgerond... dat ze ook iedere keer dingen hebben om op terug te vallen. Oh ja, wacht, het is nu weer dat duifte tegen me praat. Of oh, dat is nu, uh, ik zit nu weer door mijn eigen koker te kijken. Um, oh, ik zit niet achter het stuur van mijn eigen levensbus. Ja, juist. Ja, dus ik, ik geef ze ook heel veel uh, ja, kennis mee over ja. hoe, hoe het brein werkt en het lichaam werkt.
0: Precies. En ijsbaden zag ik langskomen. Ja, dat
1: ook. Ja. Wow. ja, ik geef ook adem- en ijsbaltrainingen. Dus ja. ook op mijn pad. Ja, het komt ja. op mijn pad. Wat ik ja. zo leuk
0: vond, ik zag het dus laatst dat je er, er eentje samen met Ruud. Ruud was ook een oude modellummer yeah. van ons. Dat jullie elkaar aan het vinden. Ik vind dat zo cool als ja. mensen elkaar vinden en samen dingen gaan, gaan doen, en events gaan organiseren ja. en samenwerken.
1: Ja, ja, dat is heel tof.
0: Hé, hey, maar goed, je, weet, weet jij nog wat, hoe dat ging met je allereerste klanten? Toen jij, ja, je gaat natuurlijk naar buiten treden met een ondernemer. Vond je, vond je het spannend om die eerste klant te krijgen? Om... Ja, mega.
1: Ja, ja, ik vond het mega ja. spannend. Nou, ik, had een, ik, ik was dus in 2021 al hm. bezig met de coachopleiding, ja. mijn NLP coachopleiding. En vandaar moest ik al acht klanten coachen. Oh ja. Um, dus ik had wel klanten. Ja, ze betaalden me niet. Maar nee. ik was wel al aan het coachen. Nee. En ik had twee uh, coachklanten. Die wilden wel met mij door. En die wilden er ook voor betalen. Dus ik dacht, oh gelukkig. Dat voelde een soort veilig. Want die had ik, was ik al mee bezig. Nee. Uh, dus daarmee kon ik al zeg maar, mijn, mijn, mijn uh, onderneming in. Zeg maar, met die twee klanten. Ja. En toen um, kwamen al snel twee klanten. Die waren oud, oud collega's van mij. Die hadden ooit ook in mijn team gezeten. Um, dus dat voelde ook wel vertrouwd, dat ik dacht, oh ja, want ik heb jullie eigenlijk vroeger ook al gecoacht op het, uh, uh, in het bedrijfsleven, op de, op de werkvloer. Um, dat voelde wel een soort wel veilig, maar toch was het nog heel spannend, want ik dacht, oh, wat zullen ze ervan vinden? Tot, hè? Ja. Oh, echt, en, en lukt het me allemaal wel en maak ik alles wel waar wat ik verkondig? En ja, ja ach, mega, ja, ik vond het heel spannend.
0: Het is ook, ik moet nog wel lachen als ik steeds terug naar mijn, mijn allereerste betaalde klant als, uh, als NLP-coach. 2011 denk ik dat het was, misschien net daarvoor. En ik vond het zo reet spannend. Ik had via de NLP-opleiding NLP een klein format meegekregen van zo'n klein coaching -traject. Ik zou eerst drie sessies met deze man doen. En mijn eerste klant, dat was meteen echt zo'n uh, zo senior manager en uh, die vast zat. En ik bloednerveus. En ik denk, oh my god. En um, hij is na twee sessies, is dus je gewoon niet meer opgekomen dagen. Ik heb ook nooit meer iets van gehoord. De antwoorden niet meer. Niks. En ik dacht, oh, maar ben ik zo slecht. Ik had zo'n echt zo'n deuk in mijn, in mijn zelfvertrouwen. Hè? Van, uh, oh my god, wat, wat erg. En ik, uh, ik vroeg toen 12, 250 euro voor die drie sessies, geloof ik. Ik vond dat toen veel geld. Ja, het is nu helemaal niks. Maar toen vond ik dat heel spannend om daar geld voor te vragen. Hmm. Ook nog, hè? Dus ik dacht, oh mijn hemel, wat gebeurt er allemaal? Ik vond het echt doodeng. Um, en ja, weet je, veel mensen kennen dit zo met je eerste klanten. Je, je voelt dat je heel veel moet geven, dat je echt moet performen. Dat je ja. he, dat er toch wat druk op staat. Wat als het niet goed gaat? Wat als ze je doorhebben dat, dat je net begint? En he, die, ja. dat imposter syndrome in het, uh, in het begin, zo spannend. Ja.
1: Ja. Dat is zeker, ja. Maar goed,
0: je moet ergens beginnen, zeg ik dan maar altijd. Iemand moet je eerste klant zijn. Hè? Dus bij alle coaches zo. Iemand is je ooit je eerste klant geweest. En, uh, ja. ja.
1: Ja, en dan, dat, en dan toch weer uh, teruggaan op dat vuurtje ja, in je. Dat, dat is echt de, de basis. Als je die niet hmm. hebt, dan is de kans heel ja. groot dat je inderdaad ook niet doorzet. Hmm. En ook al gaat het een keer niet goed. Inderdaad heb je een klant die niet hmm. goed bij je past en waarbij niet helemaal lukt... Ja. die stemmetjes die gaan weer tegen je tetteren... van stop er maar mee, zie je wel, je bent een sukkel... doe het nou niet. Ja. En als je toch weer terug gaat naar dat... ja, gewoon dat vuurtje in jezelf... Hmm. dan weet je weer, oh ja, nee, maar hier doe ik het voor... en dit is wat ik hier te doen heb.
0: Precies. En net voordat we begonnen, zei je ook... Hè, van joh, het is ook niet altijd makkelijk dat het in één keer loopt. Hè? Want je, nee. hebt, uh, je zei ook, weet je, volgende zomer... soms denk je ook van ja, moet ik de klanten nou weer vandaan halen? Ja. En... Uh, en, en, en die periodes moet je ook doorkomen. Hè? En dan opeens gaat het weer supergoed en dan komen ze wel allemaal aanwaaien. En ik zeg dat dat eerste jaar vak als ondernemer is gewoon heel veel zaaien. En, en, en aanwezig zijn en netwerken en connectie maken met mensen. Zichtbaar zijn. Ja. Weet dat, stukje intimiteit creëren, dus verbinding creëren met mensen. En ja, soms stappen mensen meteen in bij je. Soms duurt het gewoon een jaar, twee jaar voordat mensen klaar zijn om met je te werken. Maar je hebt dan zo'n eerste, één, twee jaar bij je, bij je aan het bouwen.
1: Ja, absoluut. en oh, je
0: bedrijf, hè? dat maak je ook, denk ik. Dat dat, uh, ja, hè, en ook je, je,
1: ja. je eigen stijl, je echt je ja. eigen lijn vinden. Want in het begin ga je mm. gewoon heel veel kijken naar hoe anderen doen. Andere succesvolle coaches. Denk, oh, dan ga ik het ook zo doen. Ja. En dan weet je zo aan het doen, maar dat voelt toch eigenlijk niet helemaal eigen. En mensen hebben dat door. Mm. Dat, dat voelen mensen gewoon. Dus echt naar je eigen stijl toe. Echt mm. doen zoals jij, zoals het voor jou goed voelt. Precies, dat is snapt. zo, zo belangrijk. Klopt. Dat je echt bij jezelf blijft mm. en dan gaan mensen jou echt kennen en dan gaan ze aan op jouw energie. Juist. Want het gaat denk ik niet eens om wat je doet, maar hoe je het doet. Hoe je doet ja. Met welke energie mm. je iets doet. En dat heb ik wel gemerkt, dat is, dat is zo belangrijk. Ja. Mooi.
0: Ja, ik vind het super mooi om mijn verhaal te horen en hoe dat zo gegaan is die, uh, die afgelopen jaren. En ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig het weer naartoe gaat ook de komende jaren. Heb, heb jij voor jezelf nog een grote visie of een, een, een volgende stap waar je naartoe wilt?
1: Ja, ja, ja. Ik heb echt een droom. Um, nou, wat ik al vertelde, ik was in 2021 op de retreat geweest bij mm. Pizza. En toen ik daar was, ik, ik had zo'n enorme transformatie doorgemaakt in één week tijd. En ook de, de rest van de groep, dat ik zoiets had... Dit is waar ik uiteindelijk aan toe wil. Ik ja. zou super graag retreats willen geven. En dan liefst op ook mooie... Uh, gewoon mooie gebieden. Mm. Uh, of in Bergen. Of op een tropisch eiland. Of op Ibiza. In ieder geval uit Nederland. Dat je echt uit, uit de cultuur bent. Ja. En een hele ontspannen omgeving. Wat het nog makkelijker maakt om naar binnen te gaan.
0: Mm.
1: Ja, dat kan in een week tijd. joh. Mm. Dat, dat kan zoveel oh, gebeuren. Dat ja. vind ik fantastisch. Dat, dat zou ik dat zou het allerliefste doen. En met groepen. Vet. En... In het buitenland en een week lang mm. helemaal vol die transformatie in. Ah, dat is vet. Ja, dat ja. zou ik het liefst willen.
0: Maar misschien huur ik een keer in als uh, koos op onze Big Tweets op uh, Oh, ja. lief, oh ja. geweldig. <laughs> oh, dat zou ik heerlijk vinden. Ja, dat zou ik heel graag
1: willen. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja, ja dat is echt mijn droom. Ja.
0: Gaaf. Ja. Ja. Hey, Sjön, dankjewel voor, jou, uh, voor jouw mooie verhaal. Om af te sluiten, waar ja, kunnen ja. mensen jou volgen en meer over jou vinden?
1: Uh, op mijn website, hmm. www.susannevandehoorn.nl. En ik ben ook heel actief op LinkedIn. Kan je me ook onder mijn eigen naam vinden. Uh, op Instagram ben ik ook te vinden onder Susanne van de Hoorn. Um, ik geef ook regelmatig gratis masterclasses. Dan doe ik een visualisatie. Wanneer ik je helemaal meeneem om eigenlijk een nieuwe versie van jezelf te vinden. Dus dan ga ik helemaal met je naar binnen. Um, we zijn ook heel waardevol. Ik geef hem iedere keer opnieuw omdat ik iedere keer mensen heb die zeggen ik wil meedoen. Ja. Um, dus, dus daar kan je bij aansluiten. En uh, ja, ik geef ook adem- en ijsbaltrainingen. Dus daar kan je me ook... Uh, ook voor opvinden op de socials.
0: Perfect, ik zal je website bij de, bij de noot zetten. Onder de, Leuk. onder de podcast, super. Hey, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets. En je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast, een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouimpact.nl